0: La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en crossover, crossover. crossover, por Uno Contra Uno Radio.
1: Muy buenas tardes para todos, estamos en una nueva edición de Crossover por Uno Contra Uno Web Radio hasta las 18 horas, como siempre, contando el lado B de la NBA, estas historias que marcan el porqué detrás de la liga, detrás de los jugadores y de las franquicias. Como siempre, a mi lado me acompaña Emiliano Iriondo. ¿Cómo estás, Semi? Eh? Hola, Lea, muy buenas tardes, muy buenas tardes para todos los
0: que están del otro lado de Uno Contra Uno Web. Exactamente, vamos a estar hablando de quizás una de las personas más reconocidas en el mundo de la NBA, pero que quizás acá, en Argentina, no, haya, no sonó tanto
1: en su momento. Sí, porque recién dije jugadores, franquicias, eh, directivos... Pero nos faltan entrenadores, pero nos falta una pieza muy importante en, en el desarrollo del mundo de la NBA y de cualquier deporte. Porque normalmente hacemos estos programas dedicados a esos personajes, a los jugadores, entrenadores y directivos eh, que bueno tuvieron obviamente un gran impacto en la, en la NBA. Bueno, en ellos nos basamos para entender... Un poco el porqué de, detrás de lo que sucedió en el pasado Y de lo que sucede en este presente que vivimos Pero como decía, hay eh, otras veces en las que grandes aportes Llegan de los lugares menos esperados O que tal vez están vistos con otros ojos Y se les adjudica otro tipo de función El periodismo mal ejercido es un daño Es muy dañino para el deporte, está claro Pero cuando se elige la senda de la rigurosidad Cuando hay originalidad cuando se pregona con el ejemplo, puede aportar muchísimo a un mundo que claramente no sería lo mismo sin la visibilidad que le da esta profesión. Bueno, en ese campo aparece Craig Sager, una figura que ya es icónica y que quedará por siempre en las páginas más gloriosas de la NBA. Puede decirse que su final fue claramente trágico, o que ocurrió de la, de la manera que ninguno eh, elegiría para, para cualquier persona, pero Sager tenía una historia, tiene una historia por detrás que está llena de esfuerzo, de talento de amor, justamente por lo que él hacía, y a través de esa historia vamos a viajar en el programa de hoy Bueno, muchos lo sabrán pero otros no, así que primero vamos a introducir a Craig Sager para tener una idea de quién fue luego vamos a ir profundizando pero Sager fue un periodista deportivo que nació en Batavia, Illinois el 29 de julio de 1951 desde muy, muy chico, como nos sucede a casi todos los que hacemos esto, estuvo relacionado al deporte. Ya sea practicándolo o escribiendo sobre él, Seger trataba de ocupar todo su día en disciplinas deportivas, no solo básquet. Ya vamos a ver que su hoja de ruta periodística lo llevó a cubrir decenas de deportes y competiciones más allá de la NBA.
0: Atendió el secundario de su ciudad, Batavia y empezó a ganar reconocimiento público por un ensayo que escribió con motivo de un concurso realizado por American Legion. El ensayo se titulaba ¿Cómo y por qué debo respetar a la bandera de los Estados Unidos? Claramente se trataba de un manifiesto republicano y desde ahí, Seiger dejó en claro que, ante cualquier posibilidad que tuviera, él iba a sacar a relucir su patriotismo. Escribió varios artículos en periódicos políticos pero siempre tuvo el deporte como su meta principal. El grupo de amigos de Sager era reducido pero inquebrantable. Ken Anderson y los hermanos Dan y Greg Isel se pasaban las tardes con él. Luego Anderson se transformó en jugador de la NFL y fue el MVP de 1981, mientras que Dan Isel ha sido introducido en el Hall of Fame de la NBA después de lo que hizo con los Kentucky Colonels y los Denver Knights. Así que, hasta en sus amistades más cercanas, Sager encontraba
1: un eslabón más, para dar el salto hacia el periodismo de deportes. Ese grupo de amigos que, que contaba Emi lo describió como un trabajador incansable, algo que se iba a repetir cada vez que Seger se insertaba en un nuevo ambiente. En 1973 se graduó en la Universidad de Northwestern, ubicada en Evanston, Illinois, y allí no solo obtuvo un grado en discursos, speech, sino que fue miembro de la fraternidad Delta Tau Delta, participó de los equipos de fútbol y de básquet, y, aunque les parezca bastante ridículo, por varios años, tres precisamente, fue el hombre detrás de la mascota deportiva de la universidad, Willie the Wildcat. Para comenzar su carrera como profesional, Seiger debió mudarse de estado. De Illinois pasó a Florida, en donde trabajó como reportero del Canal 40. En 1974 pasó a ser director de noticias radiales ganando 95 dólares a la semana había una particularidad Sager cobraba más si lograba el acceso a los eventos deportivos lo que lo llevó a, por ejemplo burlar la seguridad para entrevistar primero que nadie a Hank Aaron luego de que este estableciera un récord con su home run número 715 a mediados de los 70 Sager trabajó hasta de hombre del clima
0: sí, como escucharon lo hizo en la cadena WNTSP y luego pasó a Wink TV, donde lo volvieron a reasignar al campo de deportes. Fue el reportero que cubrió la campaña de los Kansas City Royals, equipo de las ligas mayores de béisbol, y haría lo mismo hasta 1981, pero ya contratado como una pieza fundamental del Canal 9 de Kansas City, y extendiendo su cobertura hacia los Chiefs, el equipo de fútbol americano de la ciudad. De esos tiempos, otra declaración que lo definía como un trabajador incansable, un hombre orquesta capaz de enfocar su cámara, entrevistar y hacer todo al mismo tiempo. Y esas palabras no vinieron de un compañero, sino de uno de esos tantos entrevistados, el beisbolista Hall of Famer George Vett. Hasta ahora nada de básquet, y eso iba a mantenerse por un tiempo, porque en ese año, en 1981, se unió full time a la cadena CNN. Fue el co-conductor del programa de medianoche del canal, por el que ganó un premio Cable Ace en 1985. Siguiendo con ese estilo multifacético, Seger cubrió el fútbol americano universitario para TBS, que es la cadena hermana de la CNN, y allí se mudó definitivamente en 1987, cuando comenzó con su recordado programa de 30 minutos, durante las noches de los domingos, que era The Course Sport Page,
1: Y aparece por fin su primer gran trabajo en la NBA, los reportes de medio tiempo para los Atlanta Hawks. Pero Seiger podía cubrir cualquier cosa, como decía Emi, y en la cadena lo sabían, lo ubicaban donde más lo necesitaran y, gracias a sus capacidades, pudo cubrir juegos panamericanos, mundiales de fútbol, como el de Italia 1990... Esquí nórdico y curling durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 1992, lo hizo para TNT, otra cadena del conglomerado de Turner. Golf, tenis, fútbol americano, donde se necesitara un periodista capaz de entender un deporte, aparecía Seiger. Volvemos a 1980 para meternos un poco en su vida personal. Durante ese año Craig se casó con su primera esposa, Lisa Gable, lo hizo en Missouri y de ese matrimonio surgieron tres de sus cinco hijos, Craig Jr., Casey y Krista. El joven Craig fue a la Universidad de Georgia y reemplazó a Seger en la cobertura de la NBA durante 2014, año en el que ya comenzaba a sufrir demasiado por la enfermedad que luego le quitaría la vida, ya vamos a estar contando qué fue lo que le sucedió, por qué su hijo lo, lo tuvo que reemplazar y, y todo lo que terminó siendo eh, el final de la vida de Craig Sager, pero eso va a ser en el próximo bloque. Bueno, Casey también es parte de, de la cadena TNT y años más tarde Sager se casaría con Stacy y tendrían dos hijos, Ryan y Riley. La carrera de Sager se había dividido en una gran cantidad de deportes, como hemos visto antes eh, Cubrió béisbol, fútbol americano, fútbol, golf, tenis y hasta deportes de invierno. En los inicios de la década del 90 comenzó su participación en el ya histórico programa NBA on TNT. Lo hizo claramente como el reportero que se encontraba en los costados de la cancha y entrevistaba tanto a jugadores como a entrenadores. Lo haría casi por 26 años y si hay algo que llamaba poderosamente la atención durante sus apariciones eran nada más y nada menos que sus trajes. Siempre coloridos y despampanantes y muy rara vez eh, él repetía uno de ellos. Eso provocó que, por ejemplo, muchos de los jugadores se burlaran de sus combinaciones. Claro, siempre en un tono cordial y educado. You take this
2: right
0: here. I don't care if it's Versace, name brand. it No, Saeed, I don't care. You take this and you burn it. There's not any part I can keep? No,
1: nothing. So when you get done with this... Y así llegamos a sus conexiones con el básquet Y principalmente la NBA Pero para eso van a tener que esperar Hasta el próximo bloque en el que vamos a estar contando Tal vez la segunda parte de su carrera Y la más importante de todas Les recordamos que si se quieren comunicar con nosotros Pueden hacerlo a través de las redes sociales Que son las siguientes
0: Nos encuentran en Twitter como @crossover. Okay, En Instagram @crossover. Okay, Y en Youtube.com donde subimos videos de lunes a jueves todas las semanas con muchísimas historias de la NBA, algunas que ya las hicimos en la mesa y
1: otras que no todavía. Y este jueves la segunda parte de la historia de Kevin Durant, su paso por Oklahoma City Thunder. Seguimos en Crossover, seguimos en Uno Contra Una Web Radio y no se vayan que ya se viene la segunda parte de la historia.
3: Might be too strung out on compliments, overdosed on confidence. Started not to give a fuck and stop fearing the consequence. Drinking every night because we drink to my accomplishments. Faded it way too long. I'm floating in and out of consciousness. And they saying I'm back. I agree with that. I just take my time with all this shit. I still believe in that. I had someone tell me I fell off. Ooh, I needed that. And they wanna see me pick back up well where I leave it at. I know I exaggerated things, now I got it like that. Tough my napkin in my shirt. Cause
1: segundo bloque de este programa en el que estamos contando la historia de Craig Sager, un personaje importantísimo para la vida de la NBA, eh, que muchos conocerán por el premio que está dando la liga, el Sager Strong, que ya vamos a estar contando qué es y por qué eh, apareció en 2017, pero para entender eso tenemos que viajar al pasado como lo estamos haciendo y contar la historia de este personaje tan carismático y tan importante en los últimos años. Hablamos de sus inicios como periodista, de su trayectoria cubriendo diferentes disciplinas deportivas que iban mucho más allá del básquet y de los deportes más importantes de, de los Estados Unidos o los que más se ven, ya que cubrió fútbol eh, y, y golf, tenis y tantos otros deportes como los de invierno porque Seger era un multifacético como ya lo hemos dicho y las cadenas lo ubicaban donde más lo necesitaban. Mientras Seiger se convertía en una pieza fundamental de
0: esas transmisiones nocturnas, también seguía ensanchando su currículum como periodista multifacético. En el 99 cubrió la World Series de Béisbol para la NBC, y durante ese año también estuvo presente en el Torneo de las Américas realizado en San Juan de Puerto Rico, que era clasificatorio para los Juegos Olímpicos del 2000. Y adivinen que, obviamente, Craig también estuvo en esos juegos, en el que se encargó de cubrir casi todas las disciplinas, tanto de mujeres como de hombres en 2002 fue el periodista elegido por TNT para la cobertura del mundial de Indianapolis en el que, por ejemplo, Argentina llegó a la final y que lamentablemente luego perdió por muy poco frente a Yugoslavia Beijing 2008, Londres 2012, básquet de la NCAA Seiger estuvo en todos lados pero para demostrar esa importancia no solo como profesional sino como ser humano hay que,
1: hay que remontarse al año 1993 Tal vez muy poca gente conozca esta historia, pero además de ser un gran periodista, como decía Emi Seiger, también se encargó de rescatar del abismo misma uno de los más grandes jugadores defensivos de la historia y uno de los más polémicos también. Dennis Rodman, el gusano de Worm, que por ese entonces todavía jugaba para los Detroit Pistons, no atravesaba un buen momento en lo personal y tampoco en lo laboral. Pese a que ya había conseguido eh, el bicampeonato con el equipo de Detroit, con los Bad Boys, todo se vino abajo en las siguientes temporadas. Tras esos dos títulos obtenidos, la dirigencia de la franquicia empezó a desarmar ese equipo y Rodman sentía que con cada jugador que se iba, él perdía un hermano que le había dado el deporte. Uno de los momentos clave fue cuando despidieron a Chuck Daly, el técnico, el entrenador, que era un gran referente para él, era como un padre y realmente lo tenía por encima de cualquier persona. Bueno, eso le recordaba a Rodman que no tuvo una figura paterna cuando creció porque su padre biológico los abandonó a él, a su madre y a sus dos hermanas cuando era muy chico. Con su partida Rodman sentía que también se iba una parte importante de él y que ese vacío iba a ser muy difícil de llenar. Ese fue el mal pasar laboral Pero el personal era aún más complicado de sobrellevar Se casó con Annie Bakes A mediados de 1992 Pero tan solo un año después Y habiendo tenido una hija se divorciaron La peor parte de esta historia Pasa por el hecho de que durante el trámite De la separación la madre no dejaba eh, Que Rodman viera a Alexis, la hija, así se llama Y además quería llevarse a la pequeña A vivir con ella a Europa Todo eso desencadenó en que una noche en la que estaba desvelado fuera al gimnasio de los Pistons a entrenar y cuando terminó se subió a su camioneta en la cual tenía un rifle cargado. Nada hizo en ese momento y se terminó quedando dormido. A la mañana siguiente dos oficiales de policía lo encontraron y más tarde admitiría que ese episodio para él fue como una epifanía en la que pudo darse cuenta de lo que estaba pasando.
0: Ahora, ustedes se pueden preguntar qué tiene que ver Seiger con Rodman si ni siquiera lo nombramos en estos últimos minutos. Es porque esa fue la presentación de lo que viene ahora. Una semana después, en abril del 93, se repitió este episodio. Una noche se fue del estadio de los Pistons con claros signos de depresión. Y para su fortuna Seiger estaba en el lugar y él se dio cuenta de ello. Y empezó a buscarlo por las calles de Detroit. Y lo encontró en el segundo piso de un club nocturno. El periodista confesó que lo vio con un arma en la mano y pensó, tiene una pistola, ya está, lo va a hacer. Y no se quedó parado, fue hacia él, lo detuvo y le explicó lo estúpido que era si se disparaba. En ese momento Rodman bajó el arma y se pusieron a hablar. Seger le contó lo que él veía de ese gran jugador que tenía mucho para darle a la liga y que todavía podía seguir jugando en un gran nivel para seguir ganando títulos. Vaya si era un visionario, porque más tarde se quedarían con un strip peat de la mano de Michael Jordan y un equipo legendario que integró los Chicago Bulls entre el 96 y el 98. Pero más importante, le contó de su vida y sus hijos para que él entendiera que no podía hacer lo mismo que su padre cuando los abandonó con su madre y sus hermanas, desaparecer y privarse de la oportunidad de ver crecer a su hija, simplemente con unas palabras le salvó la vida a Rodman y le cambió la cabeza a partir de ese momento.
1: El 15 de diciembre de 2016, cuando falleció Craig, Rodman le agradeció en un tweet lo que había hecho por él en 1993 diciéndole básicamente gracias por haberme salvado la vida cuando estaba en una extrema necesidad por conseguir ayuda. Descansa en paz, amigo. Volvemos a su carrera. En 2012 fue nominado a Los Emmy en la categoría de la personalidad destacada deportiva pero bueno, no, no logró ganar el premio. Como contábamos, Sager continuó engrandeciendo su carrera, tanto cubriendo la NBA para TNT como participando de muchos otros eventos deportivos de relevancia mundial. Durante esos años en la cadena de Ted Turner nos dejó momentos espectaculares y muy graciosos. Destacan, por sobre todos ellos, sus entrevistas al siempre osco Greg Popovich. Bueno, no siempre porque Sager... Fue uno de los principales motivos por el que el entrenador de San Antonio se ablandó un poco.
2: A time, a fanny
1: honestly tell you, this
0: is the first time I've enjoyed doing this ridiculous interview we're required to do. It's because you're here and you're back with us.
1: En abril de 2014 a Sager le diagnosticaron una leucemia mieloide aguda. Es un tipo de cáncer producido en las células de la línea mieloide de los leucocitos y se caracteriza por alterar células que se terminan acumulando en la médula ósea y terminan impidiendo la formación de glóbulos rojos, plaquetas y leucocitos normales. Es una enfermedad que con el donante adecuado de médula claramente se puede salvar, pero las probabilidades descienden con respecto a la edad del paciente. Más grande es, menos chances de revertir la situación tiene a Seiger se le diagnosticó esta enfermedad con 62 años a dos meses de cumplir 63
0: por eso entonces se tuvo que retirar de la actividad por lo que se perdió los playoffs de ese año y la posibilidad de que tampoco pudiera estar en la temporada 2014-2015 era muy grande, en primera instancia su hijo Credit Jr., como había comentado más temprano Lea, lo cubrió en algunos partidos de esos playoffs de 2014 como reportero de campo y también hizo algo muy destacable y que... Eh, muy probablemente sea lo que muchos haríamos que es ofrecerse como donante de médula bueno, la recuperación a Craig Padre le demandó algo más del tiempo esperado pero pudo volver a trabajar recién a finales de 2015 sin embargo, tres meses después, en marzo del 2016 los doctores le informaron al famoso periodista que la enfermedad había vuelto pero que esta vez ya era muy difícil de conseguir un resultado similar al anterior por lo que lamentablemente le quedaban de 3 a 6 meses de vida sin tratarlo, sin eh, todo el tema de la, la donación, el, la quimioterapia y todas las horas y horas semanales eh, que tuvo que pasar durante tanto tiempo adentro de, de un hospital. Su idea principal era la de no hacer nada y ya estaba entregado, y él quería vivir sus últimos meses de vida acompañando a su familia y haciendo lo que él más quería, que era lo, lo que hizo prácticamente toda su vida, que era cubrir los partidos de la NBA. Pero un donante anónimo apareció y le prolongó un poco más sus días en la tierra. Durante el tratamiento recibió apoyo tanto de los dirigentes de la liga como de referentes históricos como Shaquille O'Neal, Barkley Wade y Stephen Curry, quienes en todo momento estuvieron a su lado y también hablaban de él como un referente del esfuerzo y de la perseverancia.
2: Someone just, you know, just brought that energy, man. Just always you up when them, you know, especially with his outfits and su familia fue tan buena para nosotros todos. Solo le dieron a Craig a nosotros tantas veces. Estaba fuera de su familia. Les acercaban a cada jugador de NBA con manos abiertos. Recuerdo que Craig me enviando cartas de Christmas cada año. Solo un hombre de stand-up. Solo un gran hombre. gran hombre.
1: Para el asombro de muchos de los que están escuchando esto, hay que contar que Sager jamás había participado de unas finales de la NBA y durante 2016 sabiendo todo lo que, lo que significaba esta enfermedad terminal TNT le permitió mudarse a su principal competidora ESPN para ser parte de esa edición de las series por el título fue durante el juego 6 en el que hizo dupla junto a la periodista Doris Burke y presenció la victoria de Cleveland que forzaría un séptimo partido y luego terminaría en campeonato para LeBron James y compañía bueno, ese año recibió el premio Jimmy B por la perseverancia en los Espy Awards y eh, lo hizo debido a su lucha contra el cáncer. Durante su discurso, nos dejó a todos una verdadera enseñanza de vida. If we don't have hope and faith, we have nothing. Whatever I might have imagined
0: a terminal diagnosis would do to my spirit, it summoned quite the opposite the greatest appreciation for life itself. So I will never give up and I will never give in. I will continue to keep fighting sucking the marrow out of life as life sucks the marrow out of me. I will live my life full of love And full of fun it's the only way i know how thank you and good night.
1: lamentablemente el jueves 15 de diciembre por la tarde su cuerpo le dijo basta y falleció a la edad de 65 años el mundo de la nba no tardó en recibir la triste noticia y todos se volcaron a las redes a dejar anécdotas palabras de agradecimiento para uno de los mejores de la profesión y también mensajes de apoyo para su familia claro está uno de los más allegados a él era Popovich como contábamos que siempre habla poco pero cuando veía venir a su amigo su percepción de las entrevistas cambiaba totalmente y se veía el lado más humano del entrenador bueno, el histórico eh, coach de los Spurs había tenido cruces picantes en algunas entrevistas con Sager Pero siempre desde el lado del espectáculo y entendiendo que cuando se juntaban ellos dos El show estaba asegurado Y así lo fue durante más de dos décadas
0: La NBA como institución no tardó en reaccionar En 2017 se anunció que Seiger iba a ser premiado con el Kurt Grody Award del Hall of Fame Que se le da a los periodistas de larga trayectoria y alto impacto en la liga pero no se quedaron con eso, ese mismo año se creó el Seiger Strong Award, un premio materializado en el traje que utilizó durante esos CESPIS y que se le otorga a un individuo pionero en la ejemplificación del coraje, la fe, la compasión y la gracia. Hasta el momento lo han ganado Monty Williams, que era el vicepresidente de San Antonio Spurs, Dikembe Mutombo y Robin Roberts, que también es una periodista, de quienes también vamos a estar hablando más adelante.
1: Bueno, esa fue una demostración de lo que Seiger significó y significa para la NBA y para todo el mundo del deporte. Y no solo la liga, sino también jugadores, entrenadores, directivos y todo aquel que pertenece a la NBA se lo reconoce con este premio. Y así llegamos al final de esta historia que nos sirve también para demostrar lo significativo que puede ser el aporte de los medios y de los periodistas si el trabajo se hace de la manera correcta, así como lo hizo durante toda su carrera Craig Sager. Toca despedir, como siempre, te quiero agradecer, muchas gracias Emi. Muchas gracias a vos, Lea, por permitirme eh,
0: compartirle a toda la audiencia. Esta magnífica historia de superación, una persona que tuvo que atravesar una enfermedad eh, terminal y muy dura de sobrellevar, no solamente una sino dos veces y que pese a haberse entregado ya en la segunda vez, mágicamente vino alguien como el que lo enviaron desde algún otro lado de arriba y que le dijo que tenía que seguir luchando un poco más por su vida y así lo hizo. Y básicamente a la NBA y todo el mundo el periodismo en, en, no solo es, se limita a la, a la liga estadounidense, creo que le dejó una enseñanza a todo el mundo de cómo sobreponerse a esos, a esos duros reveses que le da la, la vida y que si uno se lo propone y, y si tiene ganas de, de seguir viviendo lo puede hacer tranquilamente.
1: Y si sí, él, que como decía Emi, sufrió una de las enfermedades más difíciles que puede tener una persona, mantuvo hasta sus últimos días la rigurosidad, eh, el carácter que, que se necesita para ser un periodista eh, confiable y respetado, nadie tiene una excusa suficiente como para no hacerlo. Como siempre, Leo Margo en la operación, hizo un pató con la edición. Mi nombre es Leandro Carranza y espérenos el próximo martes. Sigan escuchando uno contra uno web radio.
2: Your love would be too much, or you'll be left in the dust.
1: Seguí a Uno Contra Uno en Twitter, arroba web, Facebook, barra UQWeb Radio, Instagram, arroba web, y visita
0: nuestro sitio, 1